0: fosse naquela sexta-feira aonde Jesus estava reunido conosco ele tomou o pão tendo dado graças ele partiu e deu aos seus discípulos dizendo isto é o meu corpo que é dado por vocês façam isso para jamais se esquecerem do que eu fiz por vocês Erga o pão aos céus e em memória do que Jesus fez por você eu queria que você se lembrasse Cruz, da renúncia da Sua glória, em vir aqui para mudar a nossa vida, o sofrimento, Ele levou sobre si os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele nós nos arrependemos Senhor pedimos o Senhor perdão agora por muitas vezes não valorizar o que o Senhor fez naquela cruz por enxergarmos só aquilo que é aparente aqui na terra Não nos esforçarmos tanto como deveríamos, pela causa da cruz, por falta de entendimento do que o Senhor passou. Queremos trazer à memória o seu amor derramado naquela cruz em meu lugar, morrendo a minha morte levando sobre si o juízo dos meus pecados para que eu pudesse ser justificado me tornado justo perdoado livre da condenação por causa do seu amor nós estamos aqui hoje mais de dois mil anos depois obrigado Senhor muito obrigado por tudo que o Senhor fez nós abençoamos este pão como um símbolo da verdadeira comida o seu corpo comermos este pão, declaramos que o nosso espírito, alma e corpo é suprido pelo Senhor não é o dinheiro não é o sexo não são as drogas não é a posição não é a aprovação do homem mas a tua presença em nós comermos este pão nós declaramos que consideramos tudo isso como refúgio para ganharmos a sublimidade da tua presença alimenta-nos ó pão da vida coma do pão em memória do que ele fez por você
1: Cativos e oprimidos livres são Os enfermos e doentes são sarados Pois o Espírito de Deus está aqui
0: Ao semelhante modo, depois de haver seado Tomou o cálice. E tendo dado graças, deu aos seus discípulos dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança no meu
1: sangue. A mim, a sala do trono.
0: aos céus e ore comigo dizendo Pai pelo sangue de Jesus eu renovo contigo a minha aliança para a eternidade ao beber este cálice eu declaro que o sangue de Jesus está sobre a minha vida sobre a minha casa e todas as pessoas que eu tenho aliança serão tocadas por este ato profético de salvação eu creio no poder do sangue para salvar ao beber este
1: cálice
0: eu renuncio o governo da minha vida e entrega ao Espírito Santo a autoridade sobre mim sobre o meu coração para que seja feita a sua vontade ao beber este cálice eu cancelo qualquer pacto passado com as trevas eu renuncio qualquer aliança no coração na alma no corpo no espírito qualquer vínculo com as trevas seja quebrado ao beber este cálice eu declaro o poder da ressurreição de cristo sobre a minha vida a morte já não tem domínio sobre mim eu não tenho medo da morte, porque a vida que é Cristo, habita no meu coração. Eu abençoo este cálice, e renovo a aliança nesses termos. Eu renovo a aliança, nestes termos, com o Senhor, para a vida eterna. Amém. Beba do cálice.
1: Pai, eu quero contemplar Sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Em espírito em verdade não apenas no átrio ou no santo lugar eu quero te entronizar entre os querubins oh leva-me a sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno,
0: Ali. Podem assentar. Glória a Deus. Hoje é a sexta-feira em que Jesus foi crucificado. A paixão de Cristo. Nós temos um Deus apaixonado. Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos ler um pouquinho a Bíblia em memória do Senhor, você pode pegar a sua Bíblia nós vamos falar a justiça do primogênito. Por que que na Páscoa o juízo veio sobre o primogênito? porque nós quando estudamos a Páscoa em Êxodo 12 Vemos como a última, a última praga A última O último juízo Veio sobre o primogênito Eu vou tentar ser bem breve Mas apesar da simplicidade da palavra e do pregador é uma palavra profunda. Porque se você não entender o lugar que você se encontra, de que você é um primogênito, abra em Hebreus capítulo 12. nós temos uma figura profética do monte Sião e a figura espiritual do monte de Deus nas alturas. Olha o verso 18. Ora, nadas, ora, não tem chegado ao fogo palpável e ardente, estão comigo? E a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam que lhes era ordenado, até um animal se tocar o monte será apedrejado, então imagine a cena, fogo ardente, escuridão, trevas, tempestade no meio ali do Sinai, a palavra de Deus dizendo, nenhum animal pode tocar o monte, senão ele sofre juízo, verso 21, na verdade de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse sinto-me aterrado e trêmulo. Então o autor de Hebreus ele traz a memória o que aconteceu ali em Êxodo 19, quando Deus ele desce ao Sinai para falar com Moisés onde ele entrega ali os mandamentos. Quando Deus comunica com Moisés E foi a última vez que Deus falou no monte Na nuvem Porque depois Deus só falou com o homem através do tabernáculo Mas naquele momento Deus veio E Moisés assim Um homem extraordinário com muito temor E o, o autor de Hebreus ele pega a figura de Moisés Entrando em um ambiente Entrando em um lugar de comunhão com Deus Com muito temor Aí ele fala agora a condição da igreja Olha o verso 22 Mas tendes chegado ao monte Sião E a cidade do Deus vivo a Jerusalém Celestial E a incontáveis hostes de anjos E a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos Arrolados nos céus E a Deus, o Juiz de todos E aos Espíritos dos Justos Aperfeiçoados e a Jesus, o mediador da nova aliança, é o sangue da aspersão que fala, diga, o sangue fala. Ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Amanhã nós vamos estudar mais esse texto Hoje eu vou falar um pouco dos primogênitos Amanhã nós vamos falar das sete falas do sangue de Cristo Na Páscoa Porque o sangue dele fala hoje Mas é tremendo o verso 23 Que fala de uma igreja Que não é a igreja no modelo que você está acostumado a ver fala da igreja dos primogênitos ora, se na nova aliança a primogenitura ela fala de algo relacionado à nossa posição porque a primogenitura no antigo testamento fala acerca do, do filho mais velho o que nasceu primeiro o primeiro filho, primogênito A palavra da primogenitura sobre Jesus no Novo Testamento Não diz respeito à primogenitura do que nasceu primeiro Porque Jesus não nasceu, Ele é Mas é o sentido da posição em que Ele se encontra O primogênito, Ele tem uma figura espiritual muito forte o primogênito, repito, não é o primeiro filho biológico O primogênito fala de uma posição de herança espiritual A igreja dos primogênitos não é a igreja dos primeiros filhos do ponto de vista biológico A igreja dos primogênitos, do verso 23, são aqueles que foram gerados primeiro em Cristo. Então, uma igreja de primogênitos, revela uma igreja de irmãos maduros. Preste atenção, um primogênito, no contexto da Bíblia, era o irmão mais maduro, que se tornava modelo para os irmãos mais novos então quando Deus ele levanta uma pessoa para ser um modelo espiritual de Cristo e essa pessoa ela decide não representar a santidade, o caráter e a justiça de Cristo assim como foi na Páscoa, no Egito, os primogênitos, o anjo da morte matou todos os primogênitos, o primogênito também sofre juízo, só que o juízo do primogênito espiritual é eterno. Em outras palavras, um português mais claro, você foi chamado para fazer discípulos Se você não faz discípulos Você corre um sério risco De sofrer um juízo eterno Você foi chamado para ser um primogênito Porque a igreja que está rolada nos céus É a igreja dos primogênitos É a igreja dos primeiros irmãos É a igreja daqueles que são modelos para os irmãos mais novos você não tem opção De fazer ou não discípulo Até por uma questão de inteligência Se você não fizer discípulo Você corre um risco de sofrer juízo Porque na Páscoa O primogênito Que não é coberto pelo sangue Sofre juízo É tremendo esse texto se você volta um pouquinho Aí mesmo, capítulo 12 Alguns versículos antes Verso 14 O autor de Hebreus diz assim Segui a paz com todos e a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Atentando diligentemente Porque ninguém seja faltoso Separando-se da graça de Deus Separando-se da graça de Deus Nem haja alguma raiz de amargura Que brotando vos perturbe por meio dela Muitos sejam contaminados Olha o conselho dele Aí ele pega um exemplo bíblico, verso 16 Nem haja algum impuro ou profano Como foi Esaú, O qual... Por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura O autor de Hebreus chama de profano Quem abre mão do direito da primogenitura Cara, você nasceu de novo em Cristo Se você não prega o Evangelho, você é profano Porque você recebeu a herança Você é co-herdeiro Sabe o que está dizendo Paulo ali na carta aos romanos Você é co-herdeiro com Cristo Porque a primogenitura Te dá o direito da herança dobrada Você é co-herdeiro com Cristo Você tem os mesmos direitos de herança Do primogênito Os mesmos direitos Aponta para as mesmas heranças Responsabilidades Não tem muita opção para nós Por um repasto Olha o final do verso 16 Por um prato de lentilhas Ele vendeu O seu direito de primogenitura 17. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Deus também rejeita. Pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas eu tivesse buscado. A primogenitura é um lugar de honra É um lugar de herança É um ambiente da justiça Quando você se torna um primogênito Espiritualmente falando Um irmão mais velho Um irmão que faz discípulos Um irmão que recebe autoridade na casa do pai o primogênito ele recebe autoridade, ele recebe honra do pai, ele recebe a herança do pai. O primogênito, quando o pai não está presente, ele o representa. Esaú tinha muita coisa preparada para ele, mas ele abriu mão. Nós estamos vendo pessoas com um chamado para ser primogênito, para ser um exemplo de Cristo, para viver em santidade, senão ninguém verá o Senhor. E as pessoas abrindo mão da primogenitura. Você acha que foi só Esaú? Por que, que esse texto está em Hebreus? Por que, que o Senhor está falando conosco? Se você observar. Que não haja algum, ele está fazendo uma análise comparativa, ele está comparando pessoas no tempo da igreja com Esaú. Verso 16: Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, que do mesmo jeito que Esaú abriu mão do direito da primogenitura. isso está em Gênesis 25, quem tiver anotando. Esaú, ele tinha sobre ele a bênção da primogenitura, mas ele abriu mão. O que faz pessoas abrir mão da primogenitura de um chamado de Deus? Um coração voltado para si, quando a pessoa se torna o seu próprio Deus, quando ela pensa mais em si. Do que no Deus que ela serve, pessoas que estão hoje à frente da obra, pensando em si e não na salvação de pessoas. Pessoas que Deus gostaria de fazê-las instrumento de salvação se tornaram um instrumento de maldição, porque usurparam a posição que Deus colocou elas na obra. Isso é muito louco a bênção que era para ser para Esaú, o Senhor transferiu para Jacó, e de Jacó vieram as doze tribos, das doze tribos, veio o Senhor Jesus, a tribo de Judá, um legado eterno, Esaú abriu mão de algo muito pre precioso que isso não aconteça com você meu irmão a primogenitura é algo muito precioso no mundo espiritual quando eu leio Hebreus 12, 23 eu fico meditando a relação, porque que o juízo veio nos primogênitos do Egito Cara, tem, tem noção, você imaginar que na Páscoa, Deus estabelece a Páscoa, debaixo de um ambiente de justiça, vai haver um juízo na terra, irmãos, as pragas que estão acontecendo no nosso tempo, é um apontamento, para aqueles que não estiverem cobertos pelo sangue, não estão percebendo que a questão toda não é a morte física, não tem nada a ver com essa carcaça velha e fedorenta que você habita nela Tem a ver com uma herança eterna Que as pessoas estão deixando de alcançar Igrejas fechando Pessoas abrindo mão de um chamado, de um propósito De ser primogênito Você não precisa de estrutura Você precisa de um caráter Você abre igreja hoje debaixo de um poste Sede meus imitadores como eu sou do primogênito A Páscoa representa juízo para os primogênitos O bênção dobrada Autoridade delegada Acesso ao Pai Representar o Pai nós que recebemos a Páscoa em Cristo E não compartilhamos a Páscoa Não geramos discípulos de Cristo Não ensinamos o que significa a Páscoa Não celebramos o que Jesus fez por nós Não alcançamos outras pessoas com a mensagem da cruz Nós que conhecemos a Páscoa e tudo o que Ele fez por nós Se nós não nos tornamos o irmão que vai ajudar o irmão mais novo Esse princípio da primogenitura, ele é tão real e tão presente Porque nós estamos em 2021 Depois de Cristo E a palavra de Deus continua sendo pregada em toda a terra Milhares, milhares por causa que Deus sempre levanta um primogênito que se espelha em Cristo e se revela na terra. E isso vai passando de geração em geração. Quando Deus levanta missionários, vai lá meus primogênitos. Eu tenho uma herança dobrada, seja vocês agora o irmão mais velho daqueles que forem gerados nas nações. Quando nós celebramos a ceia das nações, Representando que nós temos que ir e anunciar Como Jesus Como o irmão mais velho Que conhece algo que o irmão mais novo ainda não sabe Discipulado A primogenitura É um privilégio para nós, igreja Aleluia Jacó não era o primeiro filho de Isaac Mas ele herdou Eu acho que Deus queria falar algo Você pode se tornar um primogênito Você se apropria Dessa posição pela fé Você se apropria Você recebeu a palavra Cara, isso aí é para mim Eu poderia contar um te... vários testemunhos Mas especialmente Quando eu recebi a Cristo quando eu entendi a mensagem, eu entendi, cara eu preciso pregar essa palavra, eu não estava entendendo, com o entendimento que eu tenho hoje, de que eu estava me apropriando de uma posição espiritual, para me tornar um irmão mais velho de muitas pessoas, um discipulador de outras pessoas, A primogenitura é algo que você se apropria, como Jacó se apropriou. E por causa da fé de Jacó, Deus o transformou em Israel. Príncipe de Deus. Pai de nações. A primogenitura é uma posição espiritual. A primogenitura... É uma posição Que aquele que crê Pode se colocar Assentado juntamente com ele Nas regiões celestiais É uma posição Não é um título Jesus não era da tribo de Levi João Batista, descendente de de um levita, Zacarias João Batista se posicionou como Nazireu, Jesus se posicionou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo posicionamentos não tem nada a ver com título pessoas que abrem mão de um chamado por causa de dinheiro, por causa de emprego por causa de casamento eu não sei quantas vezes, eu, já, eu tenho corrigido, hoje eu corrigi uma pessoa, porque em primeiro lugar a família, de novo, daquela conversa que tivemos lá na sua casa, hoje eu corrigi uma pessoa, falei, não é em primeiro lugar a família, aonde está escrito isso? Em primeiro lugar é Deus, quem amar pai, mãe, mulher, cachorro, papagaio, mais do que a mim, não é digno de mim, então não ama sua família mais do que Jesus não, primogenitura é um posicionamento amarás pois o Senhor o teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de todo o teu entendimento com todas as suas forças esse é o maior de todos os mandamentos primogenitura é uma posição que você alcança pela intensidade do seu amor pelo Senhor, e aí você recebe autoridade para libertar os irmãos, como o nosso primogênito veio nos libertar. Vamos aqui em Colossenses, por favor, Colossenses capítulo 1, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Capítulo 1 Interessante esse texto Por duas vezes Colossenses ele fala Do posicionamento Da primazia de Cristo então olha só no capítulo 1, ele fala no verso 15 Este é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação Olha que interessante Ele está falando de Jesus como primogênito da criação Mas Jesus ele não foi criado Ele é o eu sou Mas o que, que significa então o primogênito de toda a criação? Fala de uma posição de autoridade sobre toda a criação Compreendem? O primogênito, posição de autoridade sobre toda a criação Para que todo joelho se dobre, toda língua confesse Quem é esse que até os ventos e os mares o obedecem? Quem é esse que quando o peixinho, uma piabinha, estava lá no fundo, era meio dia, estava no barco. A piabinha viu ele no barco, assoviou para os outros. Ele está lá em cima. Ele? É. É melhor morrer aos pés dele, do que viver na água sem ele vamos lá e foi uma luta para entrar na rede eu quero morrer aos pés dele não, eu quero aí os peixes lá, foi quando surgiu o UFC Pa, pá, pá eu que vou, eu que vou
2: quem é esse
0: que atrai os céus até é o primogênito de toda a criação 16 pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos, sejam soberanias quer principados quer potestades tudo foi criado por meio dele Ele é antes de todas as coisas Nele tudo subsiste Ele é a cabeça do corpo da igreja Ele é o princípio O primogênito Dentre os mortos Para em todas as coisas Ter a primazia Porque aprove a Deus que Nele Residisse Toda a plenitude. Aí ele fala da Páscoa. Aí ele traz a revelação da Páscoa. Ele revela, primeiro, a primogenitura de alguém que foi aprovado. Aí ele traz o entendimento da Páscoa. Verso 20: E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio desse, dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas quer sobre a terra quer nos céus e a vós outros também que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte para apresentar-vos perante ele olha a justiça santos Inculpáveis e irrepreensíveis. Então nele eu me torno santo sem culpa. E sem necessidade de exortação nele. Se eu estou nele. O primogênito. Mas se você nega a primogenitura de Cristo. Para se tornar você primogênito entre os seus irmãos O que acontece? Juízo O juízo sobre a Páscoa no Egito Foi sobre aqueles que não cobriram as famílias com sangue Você acha que só os egípcios que não cobriram? Não Houveram israelitas que não creram Sofreu juízo? Quem não cobriu com sangue, não fala que foi só os egípcios, até os animais sofreram juízo. Preste atenção, primogênito. Deus te cobriu com o sangue de Cristo para você se tornar o primogênito entre muitos irmãos Porque você é a imagem e semelhança de Cristo Você foi chamado para representar Cristo na terra Você foi chamado para ser como Ele é Quando o texto do verso 14 Seguia a paz com todos E a santificação Ou seja, se separar deste mundo sem a qual ninguém verá o Senhor em você, porque no Espírito, quando você se santifica, quando você se consagra a Deus, quando alguém olha para você, não vê você, vê Jesus, no Espírito, e se as pessoas não verem Jesus em você, porque você não se santifica, como elas serão salvas? A santificação não é ver o Senhor quando eu partir desse mundo Sem a qual ninguém verá o Senhor em você nesse tempo Para que você se torne o primogênito Depois que o autor de Hebreus fala sobre isso De ver o Senhor em você De você revelar em espírito O Deus que você adora ele vem trazendo o entendimento. Ninguém seja como Esaú, que recebeu essa oportunidade e abriu mão do direito de primogenitura por um repasto Romanos 8. É o capítulo áureo da Bíblia, Romanos oito, verso vinte e oito em diante. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Qual que é o princípio aqui? Amar a Deus Nenhum amém, mas eu amo o Senhor Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Aí agora ele está falando, olha, você foi chamado segundo o propósito de Deus. Qual que é o chamado segundo o propósito de Deus para nós? Verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Esse é o propósito. Qual que é o propósito de Deus na minha vida? Ser a imagem de Jesus se eu sou a imagem de Jesus, olha só o restante do versículo, a fim de que ele seja o primogênito, entre muitos irmãos, se eu sou a imagem do primogênito, eu estou refletindo a primogenitura, se eu reflito a primogenitura, eu também sou primogênito, e se eu sou um irmão mais velho, que revela a imagem do Filho de Deus Para os irmãos mais novos Eu vou ter todas as promessas Que a Bíblia fala sobre a primogenitura Mas se eu tenho esse propósito De ser o primogênito Mas não manifesto a primogenitura de Jesus em minha vida Para que outros irmãos sejam transformados em outras palavras, vocês agora vão discipular as nações e de pregar o evangelho, façam discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho. Eu estarei com vocês, primogênitos. Até a consumação dos séculos. Aí quando eu leio Hebreus 12, e eu vou vendo o Senhor falando sobre Esaú, não sejam como Esaú. Não, não abra mão da primogenitura E ali eu observo que Deus está exortando a igreja Mas o verso 23 Hebreus 12, 23 Fala A igreja Dos Primogênitos Arrolados Nos céus Então eu começo por dedução até lógica Por uma inteligência racional Não só espiritual A observar o seguinte No céu tem uma igreja de primogênitos Se eu não me tornar primogênito Eu não entro nela Como assim primogênito? Se torne a imagem de Cristo para os seus irmãos, se santifique, sai desse celular, antes que a Páscoa da visitação do juízo de Deus sobre a terra, venha sobre a sua vida, você foi chamado para ser a imagem do Filho de Deus. você não santificar, ninguém verá o Senhor. Elas vão olhar para você e vão ver você. Mas elas têm que olhar para você e ficar apercebido que você carrega algo que não é humano, que não é desse mundo. não vão ver você o espírito delas vai perceber algo que não é desse mundo nossa, tem algo diferente em você você é crente? já escutei isso oh, você transmite uma energia boa eu e aquela tomada ali, enfia o dedo ali para você ver. A pessoa não sabe o que é, mas ela quer aquilo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor na sua vida. Você tem um primogênito, Deus em Romanos 8 fala que ele tem um propósito e o propósito dele é te fazer a imagem do primogênito o propósito de Deus é fazer com que você se torne um referencial de Cristo na terra eles olharam para Pedro e João e falaram certamente você andava com o Nazareno Você fala como ele Você se parece com ele Você tem o sotaque dele Você anda parecido com ele Dá uma esmola João, Pedro Eu não tenho Cara, mas o que eu tenho eu te dou Em nome do primogênito que vive em mim Levanta e anda A primogenitura é uma posição espiritual A primogenitura é uma posição de responsabilidade A primogenitura é um ato de manifestação da justiça de Deus na terra O primogênito tem responsabilidades com os irmãos mais novos Estão entendendo isso irmãos? O primogênito tem responsabilidades. Se você abre mão dessa responsabilidade Os irmãos mais novos podem morrer Podem perder a eternidade Porque você não manifestou Cristo para elas Por causa do seu egoísmo Sabe o que, que o primogênito faz? Ele assume a responsabilidade na ausência do pai Ele assume a responsabilidade de dar alimento para os irmãos Ele assume a posição que é do pai Olha, eu vou preparar lugar para vocês, mas eu estarei com vocês Vocês vão fazer aquilo que eu ensinei para vocês o primogênito não tem a ver dentro do reino dos céus com a posição biológica, repito isso Tem a ver com o posicionamento espiritual, com a autoridade em Cristo que você alcança o primogênito das escrituras do novo testamento é uma revelação de Cristo Você pode ser o, o, o filho caçula, mas se você manifesta Jesus mais do que os outros A sua autoridade espiritual, você será o primogênito daquela casa Você será o primogênito entre os outros irmãos Não é por causa da sua posição biológica A primogenitura é um chamado, a primogenitura é uma posição, mas a primogenitura também requer responsabilidades. Não abra mão, não seja como Esaú, porque Deus fará nascer nações dos primogênitos, irmãos, a herança dos primogênitos, os, o que vem que nasce do primogênito, Jacó se tornou primogênito. Posicionalmente no mundo espiritual A ponto do Senhor Jesus mudar o nome dele para Israel Você agora é príncipe Você tem posição de governo Você representa o meu reino Os seus filhos e os filhos dos seus filhos Abra sua Bíblia em Gênesis, por favor Eu vou concluir a introdução Gênesis 27 É a Páscoa do Senhor Deus alinhando o nosso propósito Qual que é o seu propósito? Ser a imagem de Jesus Cristo Qual que é a sua responsabilidade? É revelá-lo para os meus irmãos fazendo discípulos Qual que é a sua herança? É a herança dobrada? É acesso à sala do trono? É receber autoridade sobre demônios Para destruir as obras do diabo Você não recebe isso com posição humana Você recebe isso com uma posição dos céus A primogenitura dá direito à porção dobrada A primogenitura te dá autoridade sobre os assuntos do pai A primogenitura te dá acesso aos ambientes do pai A primogenitura Ela te dá uma identidade do pai Pena que você não entendeu Gênesis 27, verso 26 Então lhe disse Isaac, seu pai Chega-te e dá-me um beijo, meu filho Ele pensando que era Esaú, Ele se chegou e o beijou então o pai aspirou o cheiro da roupa dele E o abençoou e disse Olha a bênção do primogênito Eis que o cheiro do meu filho É como o cheiro do campo que o Senhor abençoou Primeiro aspecto na vida do primogênito Ele tem um cheiro que agrada o pai Cheiro, perfume, incenso na Bíblia Fala de testemunho. Um testemunho exala um cheiro. E o testemunho de santidade. Que você exala no mundo espiritual. Atrai as bênçãos do Pai. Mas o testemunho do pecado... O cheiro da pornografia O cheiro da mentira O cheiro da rebelião O cheiro do egoísmo Atrai demônios Porque você exala um perfume no mundo espiritual E o diabo não é onipresente Ele se movimenta Os demônios Ele se movimenta de acordo com o perfume A pessoa pecou no mundo do Espírito tem um sinal Opa Mas o primogênito exala Um testemunho de santidade, estão entendendo? O primogênito ele se separa Ele não troca sua posição de primogênito Por um momento de prazer Cara, eu fui chamado para ser santo Para um propósito eterno eu não vou trocar a minha primogenitura por causa de um momento de prazer Eu não vou trocar a minha posição de autoridade De representar o Pai na terra por um momento de prazer Porque quando vier a Páscoa, quando vier o juízo de Deus sobre essa terra Eu vou estar coberto pelo sangue Segundo Verso 28 Ah não, ainda não terminei Que o Senhor abençoou O cheiro do campo Isso aqui fala das bênçãos Que o Senhor libera Sobre aquilo que está debaixo da sua autoridade Repito O campo Representa aquilo que está debaixo do seu governo Por exemplo Seu ministério, sua família, seu trabalho Seus filhos, sua casa, seu carro Ele aspirou O cheiro e o Senhor abençoou. O primogênito, aquilo que está debaixo da autoridade do primogênito, o diabo não toca. Direitos do primogênito. Porque ele olha, aquele tem a marca do primogênito, aquele tem o cheiro do primogênito verso 28 olha o que o pai libera sobre o primogênito Deus te dê do orvalho do céu Deus te dá não é pelo seu esforço é pela sua posição vai chegar coisa na sua vida que você nem pediu Deus decidiu te dar você meu primogênito Deus te dê Por iniciativa de um pai que quer abençoar Sabe, quando a gente quer abençoar um filho Vou levar isso aqui que eu sei que ele gosta Deus te dê Do orvalho do céu Nós simplesmente vamos receber como primogênitos o que Deus dá, o diabo não pode tomar, ninguém pode tomar, ninguém pode impedir, o próprio Balaão disse, não tem como amaldiçoar a quem Deus abençoou, Deus deu a benção para Israel, Deus deu a benção para esse povo, cara, não há o que você fazer, Deus deu, soberania de Deus, autoridade de Deus, Ele decidiu abençoar, O que acontece é que quando nós não temos a mentalidade primogênito, A gente vai tentar conquistar aquilo que Jesus já conquistou Ao invés de você tentar conquistar coisas Se posicione Que as coisas já estão lá Se posicione de joelhos no seu quarto Se posicione com a Bíblia no colo Se posicione de joelhos em jejum Aquilo que você está buscando conquistar Jesus já conquistou o primogênito já trouxe a questão é que você está fora de posição aí você fica buscando algo que já é seu aí você vai perder tempo você vai ficar pedindo Deus bênçãos e Deus está falando eu só preciso agora que você posicione no lugar correto sai desse lugar de pecado sai desse lugar de cativeiro sai desse vício sai dessa escravidão do Egito sai dessa prisão tem pessoas na igreja trocando irmãos a posição que Esaú tinha de primogênito por causa de um videogame por causa de pornografia, por causa de dinheiro a igreja dos primogênitos é esse lugar que nós precisamos entrar Estão entendendo? A igreja dos primogênitos Não dá tempo de falar O pastor ali atrás já está Calma Fábio As coisas da graça de Deus Elas são recebidas por amor se posiciona no lugar certo. Você acha que Deus não sabe do que você precisa? Ele só espera que você entenda. Eu digo que você entender, você vai se posicionar. Eu escrevi um negócio aqui que eu queria compartilhar. O homem pensa que para que Deus o abençoe ele precisa merecer, ser digno do favor e da benção de Deus pelos seus próprios esforços. No entanto, não é a maneira de Deus. Ele é gracioso, misericordioso, bondoso. Ele não nos abençoa porque merecemos. Ele nos abençoa quando nós entendemos e conhecereis a verdade. Muitos não andam nesse lugar da bênção da primogenitura, porque não tem entendimento do privilégio que ela lhe proporciona. Era como o irmão do filho pródigo, era primogênito, vivia na casa do pai, mas não desfrutava. Porque apesar de ser primogênito, tinha mentalidade de escravo. Pessoas pensam que Deus pode ser manipulado por aquilo que elas fazem. O que Deus requer de você e de mim? Santidade, amor a Ele. Quando Ele fala do orvalho do céu, porque toda boa dádiva vem do alto. Quando nós recebemos uma unção do céu. Quando recebemos o entendimento do céu Isso vai manifestar na terra Na sua maneira de viver O orvalho do céu Significa que o céu Vai regar o seu campo Que os ambientes que você vive na terra Serão regados pelos ambientes do céu Vai haver Pinsamos Vai haver processos Sabe quando o orvalho rega A sua, sua plantação aquela, aquela chuva Que vem regando a terra os processos de Deus que vai produzir o fruto, serão naturalmente, você vai ter uma grande colheita, a bênção da primogenitura, faz com que igual ao desenho animado, haja uma nuvem e os orvalhos dos céus descendo, você vai para a esquerda, você é primogênito, você está sendo regado pelo orvalho do céu, seu coração é como terra fértil, quando Deus fala você não tem dificuldade nem de entender nem de obedecer Você é primogênito, você é um filho obediente É interessante irmãos, quando a gente vai estudar agricultura Eu estudei muito nessa área na minha época de faculdade Economia agrícola, eu gostava de economia agrícola Era uma das matérias, tinha um, dois e três Você estudava, porque tudo vem da natureza tudo que existe, tudo isso aqui foi extraído da natureza, então a própria ciência mostra, que as riquezas, você estuda a riqueza das nações, o Brasil é um país tão rico, por causa da sua extensão territorial, sua costa, os recursos hídricos, sua terra, o minério, nós somos tão ricos, e vivemos debaixo de maldição, como os mendigos sentados em um banco de ouro Vivem numa mendicância, sendo tão ricos Porque a questão do Brasil é espiritual Não é natural Em plena pandemia, batemos recorde de exportação na produção de grãos Agora, quem acompanha a economia aí viu isso como nunca antes na história, a terra brasileira produziu soja, produziu um tanto de coisa, a ponto de exportar para as nações, por causa das bênçãos de Deus sobre a nossa terra. Mas se nós, como nação, não entendermos que a situação do nosso povo, esse juízo de morte que está sobre o Brasil, é uma questão espiritual. Porque o orvalho, ele vem sobre os bons e sobre os maus Pessoas da igreja também estão sendo contaminadas com esse vírus O juízo do Egito pegou tanto os israelitas quanto os egípcios Estão entendendo? Mesmo porque Moisés era egípcio Ele nasceu no Egito essas coisas que a minha vida é como um campo o orvalho do céu o favor e a graça de Deus sobre a vida de uma pessoa receber o orvalho do céu é, é o mesmo que receber o favor do céu quando Isaac estava abençoando Jacó ele estava dizendo você vai receber o favor dos céus você é o primogênito aleluia Judá não era o primogênito biológico, era Rubem Mas Jesus veio de Judá Porque ele se tornou o primogênito espiritual Mas esse é tema Se o pastor da igreja aqui deixar eu pregar outro dia Ai irmãos, eu escrevi tanta coisa numa ocasião, vou ler isso aqui, o Senhor falou com Gideão, dizendo Gideão, você vai vencer os seus inimigos Aí Gideão pediu um sinal Aí Gideão falou, eu? Eu sou o mais novo dos meus irmãos Mas não Gideão Você tem a personalidade de um primogênito E por causa da sua postura, homem valente você vai ser o primogênito eis que porém uma porção de lã na eira se o orvalho estiver somente nela aqui é Deus falando sobre a questão do orvalho e seca a terra ao redor vocês conhecem a história aí ele fala não se acenda contra mim a tua ira se ainda falar só esta vez estava ali negociando com Deus rogo-te que mais esta vez faça prova com a lã Aí Deus, então faz Está lá em Juízes 6 Fala primogênito O que, que eu aprendo com o Gideão Que era o caçula Da menor tribo E Deus escolhe ele Como primogênito Deus dá ele sinais E Gideão começa a falar com Deus Deus, seca a lã, molha a lã O que eu aprendo com isso? Que a primogenitura me faz ter acesso ao coração de Deus para ele me dar sinais de que eu estou nos seus caminhos fazendo sua vontade pessoas que não têm sinais que Deus fala com ele essa pessoa não tem o caráter de um primogênito Deus não tem problema com primogênitos de dar sinais, molhar o orvalho está aí Aleluia Acabou meu tempo? Não? Onde que eu estou? 28 Deus te dê do orvalho do céu Terceiro E da exuberância da terra Nenhum amém Mais uma bênção do primogênito Bênção que é a exuberância, no original, essa palavra, exuberância, fala algo que é além da sua necessidade. Cara, ele vai suprir o que você precisa, ele vai te dar mais. Para quê? Para você praticar justiça. Agora eu começo a pregação. O primogênito, ele é tão abençoado Que ele vai compartilhar Da exuberância de Deus na terra O primogênito é aquele a quem Deus confia É a quem Deus compartilha É quem Deus coloca riquezas Esses dias, eu estava assim Eu enviei oferta para uns dez pastores aí De gente que não é do ministério Gente que está passando aperto e eu falo, não, eu tenho que ajudar meus irmãos Eu tenho que ajudar meus irmãos E quando eu estava preparando, eu comecei a chorar Eu falei, Deus O Senhor me deu o um privilégio O privilégio de um primogênito O Senhor tem me dado tanto Eu tenho condições de ajudar A exuberância Fala do favor de Deus Na vida de uma pessoa que quando surgiu uma necessidade, Ele pratica justiça, Deus pratica justiça através dos primogênitos a exuberância da terra a exuberância. De compartilhar a unção De compartilhar a palavra De compartilhar dinheiro De compartilhar coisas De compartilhar conselho De compartilhar sabedoria De compartilhar direcionamento Deus quer primogênitos Para que eles sejam um canal Das riquezas dos céus Olha primogênito Você vai manifestar
2: justiça
0: Quem pegou essa palavra? Mas eu quero profetizar de novo Que Deus vai levantar primogênitos Que estão ouvindo esta mensagem Que vão manifestar essas promessas porque a Bíblia é um livro espiritual Eu profetizo na sua vida Que o cheiro, o seu testemunho de santidade Vai agradar o coração do Pai Que o Senhor vai abençoar o seu campo Tudo que estiver debaixo da sua autoridade será abençoado O Senhor, Ele vai te dar por graça Ele vai te dar o orvalho do céu Porque você é o primogênito Ele vai derramar sobre você Sobre você As riquezas dos céus a exuberância da terra Deus vai prosperar os seus caminhos Para você se tornar bênção para as nações Bênção para os irmãos Bênção para os perdidos O Senhor, Ele vai colocar você na terra Para que você seja um canal de bênção Porque você se posicionou no lugar do primogênito E agora para você chapar aí um pouco Que por enquanto eu estava pregando No estilo Batista tradicional, agora é na ordem de Melquisedec. a última frase da promessa do primogênito, fartura de trigo e de mosto. O primogênito Pode preparar a ceia dele Alimentar os seus irmãos Com pão e vinho Qual que é a figura de Isaac? A figura de Cristo abençoando Jacó A figura da igreja Fartura O trigo e o mosto apontam para o pão e o vinho Obviamente a ordem de Melquisedeque O trigo e o mosto representam os elementos da ceia O primogênito é aquele que tem lugar ao pão Da palavra e é ao vinho do Espírito O primogênito é aquele que tem celeiro Se encherão fartamente os teus celeiros E transbordarão de vinho os seus lagares O primogênito ele tem no mundo do Espírito Celeiro e lagares Palavra e unção Ele não abre mão da primogenitura por causa de um vídeo pornográfico por causa de dinheiro, de um trabalho por causa de um jogo cara, olha o que, é que você está perdendo seu viciado sai desse lugar não troque a sua primogenitura Você está perdendo as bênçãos dos céus O orvalho dos céus A exuberância da terra O cheiro do campo As bênçãos O trigo O mosto A promessa da primogenitura Que Isaac, figura de Cristo Abraão, Isaac e Jacó Isaac O nosso Isaac Que morreu numa cruz O cordeiro que foi sacrificado Liberou Sobre o primogênito Fartura de trigo e de mosto 29 Aí fala do seu ministério Sirvam-te povos E nações te reverencie. Por quê? Porque o irmão mais velho É servido pelo irmão mais novo Fala do seu ministério Ser Senhor de Deus Irmãos E os filhos de tua mãe A igreja Se encurvem a ti Escute o que você tem para dizer Maldito seja O que te amaldiçoar E abençoado O que te abençoar Pronto, quero ir embora para casa Você é posicionado em um lugar para abençoar os seus irmãos. Para que você possa manifestar Cristo para as pessoas. O primogênito, ele não pede a Deus bênção. Deus o abençoa. O primogênito pede a Deus entendimento. De onde ele deve se posicionar. um lugar, você tem que deixar o lugar do Egito, você foi chamado para ser um primogênito, é a Páscoa do Senhor, o juízo vem sobre os primogênitos, que recusam essas promessas, que recusam esse chamado para ser primogênito, eu não sei se você está entendendo, Páscoa fala de movimento, Passagem, deslocamento de uma posição para outra, o que Jesus está falando hoje. Sai do lugar do Egito, se posicione no lugar onde você vai estar coberto pelo sangue. Cinge os seus lombos, calce as sandálias, tome o cajado, primogênito eu vou cumprir as palavras de Isaac sobre a sua vida, primogênito, eu só quero que você me dê um perfume de um testemunho de santidade, primogênito, eu quero que você viva para manifestar, o caráter do meu filho Jesus primogênito, eu te fiz para revelar Cristo na terra primogênito, não é o seu trabalho é o lugar aonde você se encontra eu quero que você se posicione eu quero que você renuncie voluntariamente o repasto, o prato de lentilha que o diabo vai te oferecer primogênito, não cai na cilada como Esaú caiu, não abra mão da sua primogenitura por um, por um prazer momentâneo primogênito se você se posicionar no lugar certo Reis nascerão de ti De ti farei benditas Todas as famílias Aí é promessa irmão Aí é promessa O pão procede do trigo que foi moído Cristo foi moído como um grão de trigo na cruz para que hoje ele possa ser o pão que nos satisfaz se ao comer o pão você entender como o trigo foi moído você receberá cura, saúde para o seu corpo, para a sua alma e libertação do seu espírito quando você se alimenta de Cristo, você se alimenta da vida você recebe a força, você recebe disposição, resiliência você recebe capacidade de suportar pressões você não é aprovado pelos céus Pelas coisas que faz Você é aprovado pelos céus Pela sua capacidade de suportar a pressão E permanecer em santidade Para isso você tem que comer do pão Para isso você tem que beber do vinho O vinho é resultado da uva Que foi pisada e prensada o Senhor Jesus é a videira verdadeira que se tornou o vinho para a nossa salvação. Quando tomamos o cálice e compreendemos como a uva foi pisada na cruz. Nós somos lavados, justificados pelo seu sangue. E comemos do pão para nos fortalecer. E bebemos do cálice para obedecer. Para sermos guiados pelo Espírito. Quando você celebra a Páscoa, a ceia, você está posicionado como um primogênito Que come do trigo e bebe do vinho Eu me alimento do pão Para me fortalecer como primogênito Mas eu bebo do vinho Para que eu possa perceber a sua vontade fluindo dentro de mim Logo já não sou eu quem vivo mas Cristo vive em mim é interessante que a última coisa que o Senhor fez com seus discípulos antes de sua morte foi celebrar a ceia depois da sua ressurreição na Páscoa a primeira coisa que Ele fez foi celebrar a ceia com os dois discípulos que iam no caminho de Emaús. Jesus gostava da ceia e eu gosto do que Ele gosta ele fez isso no mesmo dia que ressuscitou. Ele celebrou a ceia na sexta e depois foi partiu o pão com os discípulos no domingo. Isso mostra como a ceia é importante em toda a movimentação de Jesus. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue. A Páscoa é um estilo de vida, não sei se vocês estão entendendo. É um estilo de vida para os primogênitos. Primogênito come do pão, bebe do cálice o tempo todo. Ele come do pão. Ele come do pão. E bebe do cálice. Ele fica chapadinho. Com o vinho do céu. Ele ora em línguas o tempo todo. Ele lê a Bíblia o tempo todo. Ele não perde tempo. Com um prato de lentilha. Qual que é o seu prato de lentilha, meu irmão? O que que tem sido? Tem sido a televisão? A internet? Jesus gosta da ceia pão e vinho todas as bênçãos de Deus procedem do pão e do vinho ele te amará primogênito ele te abençoará se puder põe para mim Samuel Deuteronômio 7,13 olha o que ele fala a promessa dele para o primogênito eu já vou encerrar a introdução nunca acredite quando um pastor falar que vai encerrar tá bom? Mas eu já vou encerrar, não acredite olha só essa palavra olha a promessa o pro primogênito ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra e o teu cereal, e o teu vinho e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar Pode pular, 14, tem mais, bendito serás mais do que todos os povos, não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéreo, nem entre os teus animais, pode passar, o Senhor afastará de ti toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porás sobre todos os que te odeiam. Não é sábio arrumar confusão com o primogênito. espiritual, sai do seu lugar e vem aqui, como um ato profético, que sua Páscoa chegou, que tem algo na sua vida que vai ser renunciado, e nós vamos orar para que o sangue de Jesus quebre, venha rapidamente saia do seu lugar, vida que precisam ser quebradas pelo sangue de Cristo, é a Páscoa é a Páscoa é a Páscoa do Senhor é a passagem é você vai sair da condição de escravo hoje, para primogênito você vai sair da condição de escravo para povo abençoado do Senhor para que Deus possa gerar a partir de você as suas promessas, para que as bênçãos de Isaac sobre Jacó repouse sobre a sua vida, que o Senhor te dê, que o Senhor te dê, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, Pai, pelo sangue de Cristo, nós nos colocamos aqui diante de Ti agora, pelo sangue de Cristo, nós renunciamos a Deus, tudo aquilo que nos tira o direito de primogenitura. Pai pelo sangue de Jesus Nós nos arrependemos E a tua graça nos basta O seu poder se aperfeiçoou em nós Pela nossa fraqueza Aqui nós nos prostramos Senhor Reconhecendo nossas dificuldades Reconhecendo que Esaú somos nós Reconhecendo que temos negociado Deus suas promessas por algo momentâneo Por um suprimento momentâneo Mas essa noite, nesse dia de celebração da Páscoa Você que está em casa Você que está recebendo essa palavra Você que tem um chamado Você que tem... As promessas de primogênito Sobre sua vida Você, sobre a sua casa O sangue de Jesus te cobre hoje O sangue de Jesus cobre a sua família É a Páscoa do Senhor É o pão e o vinho O sangue de Jesus te guarda O sangue de Jesus te liberta O sangue de Jesus hoje, hoje, hoje O sangue de Jesus te movimenta Nas regiões celestiais Você sai hoje do Egito espiritual Você sai da condição de escravo você sai da condição de uma pessoa influenciada pelo demônio, pelo diabo, para que você possa voltar à sua posição de primogênito, o primogênito entre muitos irmãos, para que através da sua vida Jesus seja revelado nessa geração, eu declaro que sobre a sua vida está o sangue de Cristo, que as maldições do pecado estão sendo quebradas hoje, que você vai ser alimentado com pão e vinho, você vai ser alimentado com palavra, você vai ser alimentado com a unção do Espírito, você vai ser suprido com a mesa do Senhor, a mesa do Senhor será plena na sua vida, a palavra de Deus será plena, o poder do Espírito na sua vida, em nome do Senhor Jesus, quebrado está toda a maldição, pelo sangue de Cristo, pai aqui estão meus irmãos, nessa noite, Sendo ministrados pelo nosso primogênito Jesus Cristo. Para que o sangue de Jesus. Nos purifique de todo o pecado. E o teu nome seja engrandecido. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você pode orar. Quando terminar. Você pode retornar para o seu lugar. Fique o tempo que você quiser aí.
1: E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado te amor. Estou disposto a morrer por ti E construirei no cume do monte
2: um altar E o sacrifício sou eu
1: E o sacrifício sou eu meus sonhos abro mão dos meus planos abro mão da minha vida por ti
2: abro mão dos prazeres e das minhas vontades estou apaixonada.
0: oferta para o final porque as promessas eu tinha até falado com o Fábio mas eu discerni algo que aquilo que Deus tem feito na minha vida, eu quero compartilhar com você você sela uma aliança com o ato de sacrifício Se você recebe essa palavra no seu espírito Você vai fazer uma oferta profética Em cima dessa palavra que foi ministrada De um selo de primogenitura A oferta, ela é um selo Estão entendendo? É um selo Ela é um selo Então eu queria Aqueles que entendem Pegue aí a sua oferta Aqueles que não podem Você faça no seu coração Algo Se essa palavra realmente alcançou Algo que você entendeu Que foi o Espírito Santo que falou com você Sele esta palavra Como oferta Eu creio nesse princípio Eu pratico esse princípio Eu pratico isso eu creio que esta oferta está debaixo dessa palavra de primogenitura. Que esta oferta vai ser um selo. E mesmo você que não tem nada para ofertar, mas você entendeu pela fé que essa palavra foi para você. Você vai sair daqui do, do seu lugar e vai vir profeticamente, com as mãos vazias, mas com o espírito cheio. Senhor, quando eu puder, eu vou te dar uma oferta daquilo que Deus colocar no seu coração. Você entrega lá na sua igreja, onde você congrega. Mas você vai ofertar ao Senhor. Se essa palavra veio de Deus para você, estão entendendo? Sim ou não? Porque às vezes a palavra não alcança todos, mas se essa palavra, o Espírito soprou no seu espírito você entendeu, cara Deus está falando comigo eu quero ser lá na terra e nos céus com o ato profético da oferta em nome de Jesus, pegue a sua oferta e eu quero orar por você pai, nós apresentamos esta oferta como o selo dessa palavra como um ato profético de conexão assim como ó Deus Samuel ele selava como Elias ele selava, um ato profético da oferta. Como Noé, ele selou no altar, um novo tempo sobre a terra. A oferta é um selo, como Jesus ele selou com seu sangue. E no ato de fé Senhor, nós recebemos essa identidade primogenitura na Páscoa. Nós aqui Deus declaramos sobre nós Um tempo onde as bênçãos do primogênito Repousará sobre o seu povo Para a glória do Senhor Que o Senhor receba meu Deus também Aqueles que não podem ofertar nesse momento Mas ofertarão nas suas igrejas Quando tiverem condições Que o Senhor receba essa oferta Em nome de Jesus Sai do seu lugar e venha pastor Andes, pastora Sara, pastor Laércio, esse trio maravilhoso aqui. Irmãos, é, foi difícil ensinar eles a cantar, mas eles aprenderam. Falei, nossa, que bom. ver. Eu fico vendo a Sara cantando, o Andes cantando, o Laércio tocando. Eu falo, gente, valeu, viu? Meu esforço valeu. Deu certo. Falei, o Laércio hoje está tocando quase igual a mim, o Anderson ministrando quase igual a mim, a Sara, eu falei, nossa gente, fiquei... fui lá em Brasília ensiná-la a cantar, eu sou muito humilde, né? esses pastores tão preciosos, irmãos, tão preciosos, que presente de Deus, amanhã, nós estaremos aqui às 8 horas. Glória a Deus. Amanhã o pastor Fábio vai estar ministrando. O pastor João Yuri vai voltar de manhã. O Fábio, depois o Yuri. Depois o Rafael. Depois eu esqueci. A Regina. Depois, para finalizar, a minha primogênita. A Rebeca, eu estou avisando ela agora. Mas, irmãos, por que que você quer ser primogênito? Diga, eu quero ser primogênito. Pode dizer, é benção. Eu quero ser primogênito. Para manifestar a justiça de Deus. Amém? E quando você for um primogênito sobre os seus irmãos, seja justo. Glória a Deus, não usurpe sua posição para aproveitar dos seus irmãos em nada, mas para servi-los como um irmão mais velho. com a maturidade de um irmão mais velho, com o entendimento da sua responsabilidade. Guarde essa palavra. Glória a Deus. Amanhã às oito horas, nós vamos ter o jantar agora, amanhã às oito horas estaremos aqui, amanhã é o último dia da festa, nós teremos amanhã, atos proféticos, teremos um, mais um teatro que muito lindo, hoje foi a Santa Ceia, porque hoje é sexta-feira, amanhã nós teremos um tempo assim muito precioso com o Senhor, glória a Deus, é um tempo de celebração muito curto, então não perca nada, amanhã mesmo estaremos finalizando, você está sendo abençoado, glória a Deus, vamos ficar de pé, você é em casa amanhã a partir das oito horas em nome de Jesus pai obrigado por tudo que o senhor fez aqui esta noite teu nome seja engrandecido em todas as coisas Jesus glorificado obrigado Deus pelo pão de cada dia pelo alimento que vamos ingerir agora nos dê uma noite reparadora restauradora renova as nossas forças pelo poder da unção do teu espírito que possamos estar aqui amanhã para celebrar a obra de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado Deus pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos em paz, Deus os abençoe. Coloque a sua máscara para você ficar mais bonito.